0: Camino de Maús. Ha llegado al canal del Pastor Rubén López de Cárdenas. Bienvenidos al canal del Pastor Rubén López de Cárdenas con el tema Destruyendo el Pecado, parte 23. Empezaremos, mis queridos hermanos, hermanas, con un con un solo versículo de la Palabra de Dios como introducción. Vamos a leer Juan capítulo 1, verso 29 solamente. Estamos con eh, que el bautismo es uno de los instrumentos más preciosos que nos ha dejado Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y Juan el Bautista, el que se dedicó, al que puso Dios a pregunar esto por toda la en Galilea y toda la Tierra Santa dice estas palabras, ¿verdad? Y el siguiente día, porque venía en una narración, vio eh, Juan al señor, que al señor Jesús que venía a él y dijo: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este verso Juan 1:29, perdón, había dicho Juan 1:22, Juan 1:29 este verso que dice que Juan el Bautista dice de nuestro Salvador, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta declaración debió haber sido, debió haber sido con trompetas eh, dirigida a todo el mundo. Esto es algo verdaderamente sorprendente lo que dice Juan el Bautista. Esta declaración es para trastornar absolutamente a todo el mundo. El Cordero de Dios y que quita el pecado del mundo. Tiene dos ramales este verso, ¿verdad? Primero, que nuestro Señor es el Cordero, el Cordero preparado para el sacrificio, para que a través de su muerte, el derramamiento de su sangre, suceda el milagro de milagros. La restitución de lo bueno en el mundo, porque Él así va a quitar el pecado del mundo, quitar el pecado del mundo no más Satanás, no más sus ángeles no más maldad y todo lo que esto envuelve queridos hermanos, ¿Qué es lo que está diciendo Juan, él lo está viendo eh, envuelto por el Espíritu de Dios, él es el que quita el pecado del mundo, no, no solo de un hombre o de una familia, sino del mundo a eso vino nuestro Salvador Perdemos muchas veces la pista de su verdadera función, de su trabajo precioso y perfecto. Aunque no lo hizo en ese instante y todavía falta tiempo para que esto suceda, él va a quitar el pecado del mundo y para siempre, para siempre. No va a haber más pecado, por eso viene a derramar su sangre, por eso es el Cordero que quita el pecado. Ninguna otra manera hay que quitar el, peca el pecado, borrar el pecado completamente. podíamos tener dos modos para que nuestro Dios hiciera esto. Uno, destruir la raza humana por completo, que no quedara un solo hombre y ya no va a haber más pecado. ¿Satanás a quién iba a pervertir? Así se acabaría. U otro, abrir un camino de redención. Nuestro Dios escogió el segundo, abrir un camino de redención Y para que esto suceda, nuestro Señor tiene que morir y nos tiene que enseñar el significado de su muerte para nosotros. Y cómo debemos de tomar esa pieza como si fuera un rompecabezas y acomodarla en nuestro tablero para que funcione. Pareciera ser que es como la clavija que se va a conectar para que tengamos energía. Es burdo mi ejemplo, pero Así sucede. Por la muerte de nuestro Señor nosotros podemos conectarnos al mundo de salvación y a quitar, a destruir por completo el pecado para siempre. Así que entremos más al bautismo. El bautismo es el medio que nuestro Salvador nos dio para limpiarnos. Es un medio, pero el poder es solo por su muerte. Solo así sucederá la limpieza. Él nos dio el medio, pero el poder está en su sangre, en su muerte. Y nos lo define, aunque un poquito eh, no tan fácil de comprender, Pablo en la carta a los romanos, en el capítulo 6. Vamos a centrarnos en, este, en esta parte de la escritura. Vamos a leer una buena porción de este capítulo. Pablo a los romanos, en el capítulo 6. Verso 21, digo, verso 1 en adelante. Y viene hablando de otro tema. El verso 1 está conectado con otro tema que no lo vamos a meter. ¿Qué, ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y él mismo se contesta. Él se pregunta y él se contesta. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado... ¿Cómo viviremos aún en él? Voy a irme deteniendo en cada frase porque está, de veras, está tan eh, cruzadas unas informaciones con otras que debemos ubicarnos claramente. Por favor, no pierdan la atención en este punto. Dice, ¿por qué los que, porque los que hemos muerto al pecado, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Parece ser una aberración. No es posible. Si hemos muerto, hemos muerto, ya no somos del pecado, ya no estamos en él, ¿cómo vamos a seguir viviendo en él? ¿Cómo vamos a seguir haciendo maldades? ¿Cómo vamos a seguir desobedeciendo a Dios? ¿Cómo no vamos a tomar en cuenta las leyes que Dios nos dio? ¿Estamos muertos al pecado o... Hemos creído que estamos muertos al pecado, al pecado. O solo nos hemos dado una lavadita. Porque el bautismo no es una lavadita. No es una salpicada de agua. Vean cómo el concepto de lo que unas gentes llaman bautismo no tiene nada que ver con el verdadero concepto que Dios nos da. Así que si hemos muerto, no tenemos nada que hacer viviendo en él. Verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en el nuestro Salvador, hemos sido bautizados en su muerte? Clarísimo está. Hay unos que dicen que no le entienden a Pablo, pero yo no entiendo por qué, porque todos podemos comprender sus palabras, solo sin perder el, el, el foco. ¿No sabéis? Le está diciendo a los que todavía quieren medio pecar, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, bautizados, no mojados, en nuestro Salvador, hemos sido bautizados en su muerte, no en las aguas del río, no nos echaron agüita en la frente, ahora como he visto que agarran agua y se la escupen a los niños en la cara, eso, eso no es un bautismo, eso es un salpicamiento de agua, pero no es un bautismo. Aquí para bautizarse tenemos que morir. Morir, como si muriéramos, pero no en nuestra muerte, sino en la muerte del Señor. Vamos a seguir vivos, pero vamos a morir al pecado. Porque somos sepultados, sepultados, juntamente con Él para muerte por el bautismo. Lo que ayer explicamos un poquito. Somos sepultados, no tenemos caja no tenemos caja, pero nos metemos al río, al agua, y ahí nos sepultan, nos hunden en el agua, a cubrirnos completamente, a que por un segundo no podamos respirar. Y entonces salimos del bautismo a nueva vida, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como nuestro Salvador resucitó de los muertos, por la gloria de su Padre, del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando salgamos del agua, salimos a vida nueva. Todo lo que habíamos hecho mal, todos nuestros errores, todos nuestros pecados se han quedado en el agua. Ahora salimos a vida nueva. Si en ese momento perdiéramos la vida, estaríamos salvos. Estaríamos salvos. Ya no hay falta. Porque no es solo, no es el agua, sino es la muerte que estamos sufriendo, igual que la que murió nuestro Salvador. Él en la cruz, pero nosotros en el agua. Miren, nos lo aclara más perfectamente. Verso 5. Porque si fuimos plantados, o sea, ya no vamos a pensar en el agua, sino metidos al centro de la tierra, juntamente con Él, en la semejanza de su muerte. Todo es del bautismo semejanza de la muerte con el Señor. Así también lo seremos en la de su resurrección. Si Él resucitó, nosotros vamos a resucitar. Cuando salimos del bautismo es muy simbólico, pero al mismo tiempo estamos sellando nuestra vida para que esto vaya a suceder verdaderamente. Vamos a morir, pero vamos a resucitar. Eso no va a haber duda ya. Verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre... Fíjense lo que dice aquí, sabiendo que esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado, crucificado juntamente con él. Es la equivalencia, cuando nos metemos a las aguas, ya podemos ver varios objetivos que pone nuestro Dios en esto. Somos sepultados, salimos a nueva vida, somos plantados y plantados Seremos resucitados nuevamente. Y ahora el verso 6 dice que somos crucificados juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Si una vez bajamos a las aguas con el conocimiento de lo que estamos haciendo no volveríamos a pecar. No volveríamos porque esto no se va a renovar porque se hace una sola vez en la vida. No podemos volver a matar al Señor, volver a crucificarlo, para nosotros volver a pasar por esos pasos y volver a limpiar nuestras faltas. No es posible. Así que una sola vez como Él murió, una sola vez nosotros tenemos que hacer esto. Agarrar al hombre, al hombre que despreciamos por los errores y defectos que tenía en el, en el mundo moral, lo metemos al agua, lo matamos para siempre y nacemos de nueva vida. No hay otra oportunidad. ¿Quieres perdonar tus pecados? Haz esto, para siempre. Por eso eh, yo tengo muchos conflictos con algunas personas, con algunos hermanos. ¿Cómo bautizar a jóvenes? ¿Cómo bautizar a niños? Eso es imposible. No han entrado a la vida, no han aprendido lo que es la tentación, y no han todavía pecado, y así los bautizamos, y cuando ellos crezcan y se tengan que enfrentar a los problemas de su existencia, y queriendo o no queriendo pequen, ¿cómo los van a limpiar? No hay manera ya, ya fueron bautizados, ¿cómo los van a limpiar ahora? Así que el hombre, yo pregunto siempre, ¿por qué María no bautizó a nuestro Señor cuando era niño? Pues porque no era así, nuestro Señor llegó a la madurez de su existencia, poco antes de morir fue bautizado. Cuando era un hombre maduro, completo, entero, perfecto, es cuando Él bajó a las aguas. No cuando era un jovencito, no cuando era adolescente, que adolecía de cosas, no, cuando era un hombre completamente maduro, <coughs> Si morimos con Cristo, con nuestro Salvador, creemos que también viviremos con Él, ¿verdad? Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El que ha muerto en las aguas del bautismo ha sido justificado del pecado. Y si hemos muerto, seremos también vivificados en nuestro Señor. Ya no van a ser el nuevo, el viejo hombre, van a ser... Un nuevo hombre, verso 9, sabiendo que nuestro Señor, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él. Una sola vez tuvo que morir por todos nosotros, pero no más, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, más en cuanto vivían, eh, perdónenme, por todas, una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Repito el verso 10, porque cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. No dos ni tres veces. Mas en cuanto vive, para Dios vive ahora. Ya vive, él era perfecto, pero esta es la similitud a nosotros. Primero vivimos para complacernos y pecar, ahora vivimos para Dios. Verso 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en nuestro Salvador Todopoderoso, Señor nuestro. Y dice, no reine no reine más pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis en sus, en sus concupiscencias. No obedezcáis al cuerpo, no más. Vamos a hacer tener la fuerza suficiente para echar a un lado todas estas cosas y ya no vamos a poder dar nuestras vueltecitas ni hacer nuestras locuras ya no hay oportunidad si aquilatamos en algo nuestra vida si queremos no quedar en la tumba para siempre si evaluamos en todo lo que vale el sacrificio de, del Hijo de Dios ya no podremos pecar no podemos verso 13 ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Miren este verso, es muy importante. Ni tampoco presentéis vuestros miembros, tus ojos, tus manos, tu ser, como instrumentos de iniquidad. Es que puedes decir, oh, es que, y nuestro Señor contesta, ¿verdad? No es que este brazo me hace pecar o que mis ojos, entonces nuestro Señor nos contesta. De la manera tan tajante que él dice, si tu ojo es ocasión de pecar, pues sácatelo, papá, sácatelo. Si tu mano es la que te ocasiona pecar, pues córtatela, porque más vale que entres mocho, eh, cortado, eh, sí. sin miembros, al reino de los cielos, que no entres. Vale más, vale más mutilar el cuerpo, aunque no es, no es una sugerencia, es una eh, figura, vale más mutilar el cuerpo que estar sujeto a sus deseos. Y vuestros miembros, nuestros miembros, a Dios como instrumentos de justicia. Ahora, nuestros brazos, nuestros ojos, son instrumentos de justicia para nuestro Dios. Verso 16. No sabéis que os, si metéis. A alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien no obedecéis. Si obedecemos a Satanás, somos esclavos de ellos, somos esclavos de Él. Si obedecemos a Dios, somos siervos esclavos de nuestro Dios. Podemos ser siervos o esclavos, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. ¿Cuál queremos? ¿Cuál queremos? Pareciera ser una montaña delante de nosotros. Cómo evitar, cómo retenerme, cómo sujetarme a, mi a mis concupiscencias. Pareciera ser que es imposible para nosotros, para nosotros, pero no para Dios. Y si buscamos asistencia, la vamos a tener. Y si hacemos pacto con Él, no estamos jugando, hacemos pacto con Él. Pero los hombres, como estamos a acostumbrados a jugar, Van al altar y le juran a la mujer o a la mujer al hombre eterna fidelidad. Le juran. Y a la vuelta de la esquina, pues encontramos la, la grave problemática de que no pudieron sujetarse. No pudieron. y Entonces el juramento sirve para dos cosas, para nada y para nada. Pero delante de Dios esto no puede ser. Dice Dios, más vale que no jures, porque si juras lo tienes que cumplir. O tenemos doble problema, el pecado que cometemos y el juramento que hicimos de no hacerlo. Pero no tenemos otra opción, no tenemos otra opción. O esperemos, si no hagamos nada, y esperemos a que venga el Hijo de Dios, suene la trompeta y nos paren en fila a leernos nuestras faltas, y la condenación por nuestros hechos. No va a haber opción. Dice que ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cómo pide clemencia un reo de muerte? Hemos visto muchas películas. Yo creo que sabemos cómo los actores se desgarran fingiendo que no pueden soportar, que van a morir. Pero eso son una obra que será la verdadera realidad. Cuando nos enfrentemos al juez de jueces, al rey de reyes y el señor de señores, y diga: Tuviste la opción de que te perdonáramos todas tus faltas y no la tomaste. No la tomaste. Wow, ¿quién puede sentir eso? Verso 17, y con él terminamos. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado liber y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. El hombre que se convence, el hombre que analiza, el hombre que es inteligente y sabe que no tiene otra opción, se va a sujetar. Y sujetado será llamado Hijo del Dios. Altísimo. Excelentísimo Padre Celestial. ¿Por qué, Señor del cielo? ¿Por qué esta voz, estas palabras, no son oídas en todas partes? ¿Por qué no son pregonadas, Señor, con clarín, con trompeta, en medio de las plazas? ¿Por qué los que administramos la palabra, Señor, no sonamos este sonido en los oídos de los pecadores para que, como dice tu palabra, todos alcancen, Señor, la salvación y el arrepentimiento. Ayúdanos, Padre Celestial, a que Tu Palabra sea conocida antes de que las cosas lleguen a su fin, antes de que sea demasiado tarde. Podemos percibir, Señor, el sonido de los caballos, podemos oler, Padre, el olor a pólvora que se viene sobre de nosotros, haz que se despierte en la humanidad Señor, la conciencia y podamos todos buscar el mejor camino, el camino de salvación. El enemigo está desatado y destruirá todo lo que esté a su paso. Aún a los suyos, Señor, los hará a pedazos. Solo tú, solo tú tienes la salvación por nuestro Señor Redentor, tu Hijo muy amado. Amén. Pasa a todos ustedes, queridos hermanos. Pues bien, hasta aquí hemos llegado. Espero haya sido edificante para todos ustedes. Los esperamos en la siguiente emisión. El Señor sea con ustedes.